1: people welcome to podcast there on air. Kenalin, aku Yura Maharani akan menemani kalian pada episode kali ini. Pada episode ini aku akan bawa diskusi mengenai implementasi kuota kerja bagi penyandang disabilitas pada sektor perusahaan swasta di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai diskusi topik yang sangat-sangat menarik ini, aku mau panggil dulu nih yang akan nemenin aku untuk diskusi kali ini. Halo Vania.
0: Halo, Kayura Nah, ini orangnya
1: Coba, Fan, kamu kenalin diri dulu Oke,
0: okay, halo, Intuitful Kenalin, nama aku Fania Aku dari Angkatan 2021 Oke, okay, Fan, kamu uh, untuk sekarang kesibukannya apa aja, Fan? Hmm, untuk sekarang, aku lagi menjabat sebagai sekretaris di DER Sama sekretaris di Kepanitian DMRLW Nah, untuk kerjaannya sendiri Biasanya di DIR tuh aku bantu untuk nyusun-nyusun proposal Sama nyiapin absensi rapat, terus juga buat notulen-notulen rapat, kurang lebih kayaknya gitu doang sih kak.
1: Oh, main sibuk juga ya, Van. Jadi untuk diskusi kita pada kali ini, kamu udah tahu belum kita bakalan bahas topik apa? Hmm,
0: udah, setau aku kita bakal bahas tentang kota penyandang disabilitas di sektor perusahaan swasta. Nah, apa aja nih Van yang kamu ketahui tentang topik kali ini? Dari yang aku tahu, saat ini tuh pemerintah ada kebijakan yang mewajibkan perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mempekerjakan para penyandang disabilitas Nah lebih spesifiknya tuh udah diatur di Pasal 53 Undang-Undang nomor 18 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang mewajibkan perusahaan untuk mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas bagi perusahaan milik e, negara dan 1% untuk perusahaan milik swasta
1: ah kamu udah tahu main
0: banyak Evan ya, ya, oke. Jadi
1: aku mau jelasin dikit ya. Jadi interview People bener nih apa kata Fania. Ya? Jadi sejak kita diderhaka ke dunia, setiap manusia itu memiliki hak asasi yang sama rata dan tidak dibedakan oleh suku, ras, agama, warna kulit maupun fisik seseorang. Hal ini juga berlaku nih bagi penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama dengan orang lain. Jadi apa itu penyandang disabilitas? Menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Nah, tapi kamu tau gak sih, Pan Dalam konsentro nasional juga ada nih peraturan-peraturan
0: mengenai penyandang disabilitas Di CRPD nggak sih, Kak? Ah, CRPD? Apa itu, Pan? Oh, CRPD itu Convention on the Right of Persons with Disabilities Nah, jadi untuk CRPD ini, itu tuh membahas tentang hak-hak para penyandang disabilitas dan mereka tuh bener-bener kayak memperjuangkan dan menetapkan hal ini tuh sebagai suatu hal yang bener-bener krusial gitu Nah, mungkin aku tambahin dikit ya Kak, jadi untuk CRPD sendiri itu merupakan instrumen HAM internasional dan nasional yang ditujukan untuk menghormati dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan atau inherent dignity. Bahkan, Indonesia sendiri melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan konvensi hak Penyandang disabilitas telah meratifikasi ketentuan-ketentuan yang termuat di CRPD tadi. Terus uh, kita kan sebagai negara PBB nih kak, kita tuh juga udah uh, apa ya melakukan penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan dari uh, PBB melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, hmm. di mana Indonesia tuh memberikan semacam peraturan untuk memberikan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas.
1: Oh gitu. Wah ada lagi nggak sih Van peraturan-peraturannya? Mungkin itu aja sih kak yang aku tahu. Tapi walaupun segitu aja kayaknya itu udah banyak ya Van dari nasional, internasional itu termasuk banyak peraturan mengenai penyandang disabilitas ini. Tapi ya Van, kalau kita lihat realitas sekarang kayaknya implementasinya masih agak kurang ya. Soalnya dari yang aku tahu nih, banyak banget perusahaan swasta yang mempekerjakan lebih dari 100 pekerja namun tidak memiliki satu orang pun pekerja disabilitas. Ini tuh alasannya karena memang sengaja nggak mau mempekerjakan penyandang disabilitas. Nih ada contoh nyatanya. Jadi uh, pada salah satu perusahaan swasta yang berlokasi di Depok Terdapat seorang penyelan disabilitas berinisial MF Dan ternyata itu dia udah ditolak oleh perusahaan swasta tersebut Bahkan sebelum dia itu diberikan tes wawancara Bahkan perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia itu Juga kerap sekali nih memberikan persyaratan yang sangat-sangat tinggi Bagi para penyelan disabilitas Seperti dengan mempersyaratkan adanya standar pendidikan minimal SMA dan lain sebagainya
0: Iya aku juga lumayan relate sih sama yang apa yang kak Yura bilang Iya nih, padahal sebenarnya menurut kamu nih Van, mempekerjakan disabilitas itu penting gak sih? Penting banget sih kak menurut aku, apalagi ya dari yang aku tahu berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik Itu tuh terdapat sekitar 17 juta penyandang disabilitas yang telah masuk usia produktif Tapi di realitasnya hanya 7,8 juta orang aja yang memperoleh pekerjaan Padahal apabila kita kaji dengan lebih dalam lagi para penyandang disabilitas di Indonesia tuh justru cender cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya gitu loh kak. Hal ini tuh bisa kita lihat dari angka kemiskinan warga penyandang disabilitas yang masih di bawah garis kemiskinan yaitu sekitar 14,97 persen. Bahkan besar kemungkinan tingkat kemiskinan penyandang disabilitas yang sebenarnya tuh jauh lebih rendah. karena masih kurangnya standar-standar yang dimasukkan dalam indikator itu sendiri. Hmm, bener nih Van. Padahal ya, dengan mereka memperdagangkan
1: pinjaman disabilitas itu juga uh, ada keuntungan loh bagi perusahaannya tersendiri. Dengan memperkenalkan penyandang disabilitas, pada dasarnya juga akan memberikan implikasi yang baik nih bagi perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia. Implikasi ini maksudnya kalau dengan mempekerjakan penyandang disabilitas, berarti perusahaan tersebut secara gak langsung telah menunjukkan kapabilitas mereka dalam mengelola tenaga kerja yang beragam dan juga menjadi salah satu indikator utama dalam penentuan efisiensi, produktivitas, dan keberhasilan perusahaan dalam merekrut karyawan. lagi ya dengan mempekerjakan penyandang disabilitas perusahaan juga diuntungkan dengan memperoleh suatu produktivitas serta tingkat kehadiran yang lebih baik karena para penyandang disabilitas cenderung lebih loyal pada perusahaan yang merekrutnya dan mempekerjakan penyandang disabilitas juga uh, dapat meningkatkan citra perusahaan mereka. Nah Van, menurut kamu nih, saran apa yang bisa diterapin ya supaya implementasi kota kerja ini bisa berjalan nih sesuai
0: standar yang udah ditetapin? Kalau menurut aku, sarannya tuh bisa dilihat dari dua sisi gitu sih Kak, dari secara preventif dan secara represif Apa aja itu? Nah kalau secara preventif kita tahu juga dong kalau misalnya kebanyakan perusahaan swasta itu gak mau memperkerjakan penyandang disabilitas karena mereka tuh terkesan meng-underestimate kemampuan dan kapabilitas dari para penyandang disabilitas ini. Jadi mungkin alangkah lebih baiknya kalau misalnya pemerintah tuh bisa memberikan semacam pelatihan kerja untuk para penyandang disabilitas. Nah sebenarnya juga pemerintah sendiri tuh melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Sosial sudah menandatangani nota kesepahaman untuk melahirkan sebuah program kerja. mengenai pelatihan, sertifikasi dan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas yang bernama Diklatrik in 1. Jadi kita tuh sebenarnya tinggal nunggu implementasi dan realisasi dari program kerja ini. Nah, kemudian untuk secara represifnya, kan kita tahu nih sekarang udah ada kebijakan tentang kota-kota gini. Tapi untuk sanksinya itu menurut aku sanksinya masih kurang tegas gitu loh, Kak, diterapinnya. Jadi ee, pemerintah mungkin bisa lebih tegasin sanksi-sanksinya ini Dan mungkin selain sanksinya juga Pemerintah juga harus kasih semacam penghargaan Untuk perusahaan-perusahaan swasta Yang udah menerapkan kuota kerja bagi para penyelan disabilitas Nah penghargaan penghargaannya sendiri tuh sebenarnya udah pernah diterapin juga sama pemerintah Tapi emang masih minim banget Soalnya hanya diterapin ke 9 perusahaan swasta doang Gitu sih kak Oke
1: mm, oke
0: okay, oke okay. Ada nggak sih
1: kayak perbandingan kalau di negara-negara lain itu penyandang disabilitasnya gimana ya Pak?
0: Uh, aku nggak tahu terlalu banyak dari negara-negara lain, tapi aku cuma tahu dari negara Selandia Baru. Nah, setelah aku tuh di Selandia Baru mereka tuh udah ngebentuk semacam lembaga yang namanya Office of Disability Issues. Jadi lembaga ini tuh benar-benar kayak mengawasi setiap pekerjaan dari para penyandang disabilitas, terus juga kasih rekomendasi-rekomendasi ke perusahaannya. Jadi perusahaannya tuh juga yang nggak Loh segitu loh sama uh, informasi tentang para penyelan disabilitas ini Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu referensi untuk negara Indonesia Dalam membentuk suatu lembaga gitu loh kedepannya Ay
1: si, berarti Indonesia bisa kayak bentuk-bentuk lembaga gitu yang Ngikutin dia Baru ya kan?
0: Hmm,
1: Oke okay. Wah, sebenarnya aku pengen banget nih bahas lebih lanjut sama kamu, Van. Tapi sayangnya waktu kita udah mau habis nih. Ya, sedih banget, Kak. Ya, sedih kan? Tapi nggak apa-apa. Kita harap uh, podcast episode kali ini, diskusi kita bermanfaat bagi kalian. Seperti itu bermanfaat bagi kita juga. Ya kan, Van? Benar. Oke, okay, dan juga kalau kalian ingin mengirim topik yang ingin kalian bahas di episode selanjutnya, kalian bisa kirim di email... Di Atau di IG. their underscore UPH betul oke okay, stay loud and proud pro justicia
0: bye bye bye